0: 继续为您播讲“啃脸事件”。过了一个多月之后啊，赵家才调整好情绪。这天周末呀，他打算和陈萌一起去看望这个江云飞。说来也奇怪，自从赵家母亲去世后啊，陈萌就没再做过噩梦了，精神也好多了。江云飞的病情啊也出现了好转。赵家和陈萌啊，嗯，在这个医院的时候，江云飞正在睡觉，两个人没有打扰他。看了一眼之后就离去了。李启蒙和这个李月正在热恋之中，正巧这一天李启明啊，嗯、呃，有些感冒，李月便和他一起来医院抓点药。两个人呢，哎，在走廊正巧被陈蒙和赵家两个人撞见了。陈蒙看着不远处亲密举止的两人呢，一下子就认出了他，这令他恼怒无比的，上去就拉开两人，一个耳光打到了李启蒙脸上，质问他。你和他什么关系啊？你敢背着我偷腥是吧？李启明捂着半张脸，低着头，支支吾吾的说：“不是你想的那样，你误会了。”他只能先稳定住陈蒙的情绪。陈蒙的泼辣性子要是闹起来，肯定会吃亏呀。他万万想不到，居然在今天会碰到他们。一旁的李月不可置信地望着李启明，眼中渐渐的充满了泪水。这是怎么回事？你不是说你没有女朋友吗？难道你一直在骗我？陈萌啊，看着李月楚楚可怜的样子，与自己泼辣取闹的样子形成对比，更是气不打一处来，直接甩了一耳光给李月：“你装什么可怜呢？你知不知道我们在一起三年了？”李月脸色变得有些愤怒地看着李启明，等着他给自己一个解释。看着李启明吞吞吐吐的样子，李月捂着脸转身就跑了。李月跑开后啊，陈萌又一耳光重重的打在了李启明的身上。这一下呀，陈萌尖尖的指甲把李启明脸上划出了三道血痕。摸了一摸呀，他这张脸就肿了，居然还出血的李启明再也忍不住了，对着陈萌大声喊道：“你这个泼妇，我再也受不了你了！咱们赶紧分手吧，谁也别再看着谁。”到了晚上，李启明独自待在了宿舍里。室友们都出去了，今晚只剩下他一个人。放在桌上的手机响了起来，李启明拿过手机一看，是李月打来了。接起一头啊，这李月哭着说：“你怎么可以这样？你为什么要骗我？你知不知道从小到大一直家教都很严，我从来没有跟任何男人有过交集？你太过分了！”李启明还不知道要如何应对他，陈萌的性子他了解。逼急了，一定会做出出格的事儿来。现在啊，李月又打电话哭哭唧唧的，李启明只觉得一个头非常大。于是啊，他就挂断了他的电话。过了一会儿，李启明的手机再次响起，他还以为是陈萌或者李月，拿起手机一看来电显示，竟然是赵佳。他有些意外，赵佳怎么会给他打电话呢？拿起手机摁下了接听键。李启明、啊，你现在在宿舍吗？我在，你有事吗？你现在到学校的树林后面的人工湖了，我有事对你说。李启明看了看时间，说：“呀，现在已经十二点了，有什么事明天再说。”赵家听后，你不来，你一定会后悔的。说着就挂断了电话。李启明有点疑惑，还是决定去了一趟。赵家这么晚把他约出来了，究竟想要说什么呢？他脑子里忽然冒出了一个声音：赵家该不会是喜欢上自己了吧？嘿，赵家家庭这么富裕，长得又那么好看。一路上，李启明都在浮想联翩。到了约定的地点，只见赵家一个人独自地坐在了长椅上。李启明面带微笑地走过去，说：“啊，你约我出来有事吗？”赵家示意对他说：“你知道吗？那个李月以前整过容，她的样子以前非常难看。”李启明听后说：“你怎么知道？”我以前和他同过班。初中的时候他非常难看，你可别被他现在的样子骗了啊！这一番话让李启明纳闷无比，心想：这赵家大半夜叫自己出来就这样啊？这个赵家该不会是因为丧母过度，有点精神失常了吧？看着四周黑漆漆一片，李启明感觉有点心慌，于是对赵家说：“现在很晚了，有事明天再说吧。”说完起身之后就要离开。赵家看了看李启明离去的背影，嘴角浮起了一丝意味深长的笑容。李启明回到宿舍之后，心想啊，这李月整过容，这也太恶趣了。赵家还说以前他长得非常难看。陈萌虽然泼辣了点，但至少还真是。这李月呀，居然整过容。陈萌还在哭，这坐在镜子前看着自己的脸呢。啊，他越想越委屈，越想越委屈。陈萌啊，之后就去洗脸了。陈萌碰了碰开关，也没有反应。正当他以为啊，这外面停了电的时候，却突然看到洗手间的镜子里并没有倒映出自己的样子，镜子里面分明站着一个小女孩，一个穿着绿色洋装、浑身腐烂流脓的小女孩。陈萌开始感觉到非常的恐惧。他啊，这个小女孩就开始俯下身，爬出了镜子。陈萌刚一回头，就跳到了她的身上，开始啃咬着陈萌的脸。陈萌痛的是不断的挣扎，撞破了镜子，撞翻了洗手间里的一切物品，血溅的到处都是。睡梦之中的赵家忽然感觉到了什么，一下子从惊醒的床上坐了起来。惊醒之后的赵家觉得非常口渴，起身呢就走到饮水机前，发现没水。就去厨房找水喝了，回的时候经过二楼的房间，赵家不自觉的看了看，房间里的摆设一点儿都没变，但是呢，他的思绪一下子回到了十年前，这是他刚踏进这个家的第一天，当时他才只有十二岁，那是这个富丽堂皇的家第一次展现在他的眼前，他以前从未见过这种房子，只在电视上见过。他之前呢住的这家是又小又矮，这是他从未接触过的生活。那是他第一次见到他的继父。那天呢，餐桌上摆着非常精美的餐具，以及这个房子里的摆设和物件。当时啊，他只有十二岁，但是他心里很明白，只要抓住眼前这个即将被称为父亲的男人，就可以过一辈子富裕生活。那天餐桌上，他也是第一次见到小月。那个继父的女儿是他将来的妹妹。当继父宣布他要和母亲结婚时，小月很不高兴地离开了餐桌。二楼的这个房间原本是他的。他刚进到这个加时分的房间，小月的房间在三楼。那天晚上啊，母亲和继父刚从酒店举办完婚礼回来，正在楼下招待家里的亲戚。他睡不着时，于是就到三楼去敲小月的房门。进门之后啊，他看了看小月房间的摆设。小月房间的壁纸是粉红色的，还有许多大大小小的毛绒玩具。这些呀，都是他房间里没有的。他呀，看到小月胸前的银挂坠，眼前一亮。那个月牙坠的挂坠，他很是喜欢呢、啊，于是他对小月说：“把你胸前的东西给我。”小月一听啊，连忙护住胸前的挂坠，说：“不行，这是我妈留给我的。”见小月不肯给他，便一下子扑到了床上。他比小月大两岁，个子也比小月大很多。这他呀就把小月这个挂坠啊就抢了过来，扔回了房间里。到了后半夜，他又跑到了小月的房间里，对小月说：“我要和你换房间，你换不换呢？”小月一听，一害怕就点头表示了。小月抱起自己的被子，正准备出去，他就对小月又说了：“你不用拿被子，这房间里的东西你都不许带走。”这第二天呢，早上吃早餐的时候，继父见他脖子上戴着那个月牙形的挂坠，感觉到有些奇怪的，就问他：“你怎么戴小月的吊坠啊？”他看了看之后啊，就把这个事情啊都跟他说了。从那以后，哎，他任何的事情都把小月的东西都抢了。听众朋友，本集还有最后一集，请您继续收听。在本期节目的最后啊，给大家推荐一个卖莆田潮鞋潮服的，他是黑猫潮牌工作室，在莆田本地经营各类衣服鞋子多年，有喜欢名牌鞋子衣服的，又不想花太多钱的朋友，可以了解一下，质量绝对可以经起你的考验，在莆田绝对是数一数二的卖家，他的微信号是18070541018。18070541018， 买不买无所谓，欢迎进来瞧一瞧看一看，微信号18070541018。